0: Ahoj lidi, jsme u nového dílu na Fitness 007. Dnešní téma bychom dali vlastně po tomto sedě v posledních posledních dnech, co jsme vydali poslední video tréninkového splitu s Kubou, jak se to vlastně jezdíme, dávali jsme nějaký nový splity a podobně, a přišlo strašně moc otázek, jestli vlastně stačí pro naturála, co jednou týdně, nebo jaký je nejlepší tréninkový split, jestli ideální mít klasický kulturistický split, nebo jezdit Full Body a, a, a podobné věci. Tím, že těch otázek je hodně a pořád uh, mě tam i lidi osočovalo z toho, že já preferu nějaký kulturistický starý split, což absolutně není tak vzniklo tohle video, kde bych vám se snažil trochu přiblížit tu problematiku toho, jak je to vlastně s tou četností, toho tréninku jednotlivých solových partí. Protože v tom evidentně máte lidi pořád jakoby hodně zmatek a jsou zásadní věci, které musíte pochopit. Jedna zásadní věc je ta, že my na Fitness 007 točíme videa Různého charakteru. To znamená, tím, že je to pro širší spektrum lidí, jsou tam různý tréninkové styly, od full body po nějaké kondiční tréninky, jsou tam fajteři, kulturistické splity, nějaký tah, vlastně tahový, tlakový, spodek těla a všechny možné tréninkové styly. Tím, že to je pro vás, pro širší veřejnost, každý chce trénovat malinko jinak, každý mu sedí trošičku něco jiného, každý ho baví trochu něco jiného, tak proto točíme. Tyhle ty tréninky. To neznamená, že když ánočíme nějaký video, že to je jediný systém, který mu já věřím, do no které já propaguju. Já už dávno nejsem nějaký zastance toho, aby se cvičili vlastně staré kulturní splity, vis hrudních biceps, třeba záda, ramena, triceps, nohy, podobně. Všechno je trochu složitější. Já vám nebudu říkat, že stačí cvičit jednu partii, jednu, každou partii jednu do týdne, ani nebudu tvrdit, že musíte jí cvičit dvakrát do týdne, nebo že musíte trénovat full body. Musíte pochopit základní principy toho, že každý tělo je trošičku jiný, každý člověk funguje jinak, každý má jinak náročnou práci, jiné regenerační schopnosti, jiné hormonální schopnosti a podobně. Samozřejmě, co se nejvíc, co mi tam píšete otázky, že sval roste nějakých 24 až 48 hodin e- to není tak snadno říci. To, že se to někde píše nebo to někdo tvrdil, je věc jedna. Druhá věc, že to, to měřítko a to čím se tohle měří trošku jakoby jakoby rozsáhlejší. Tam jde o nějaký určitý regenerační potenciály. Ty regenerační potenciály jich je více. Je to energetická regenerace, je to hormonální regenerace, kontraktilní regenerace. A nervová regenerace. Každý toto spektrum je trošičku jiný a u každého člověka jiná. Ta energetická regenerace probíhá na to zotavení těch svalů, toho systému, trvá v řádu hodin, maximálně třeba jednoho, dvou dnů. Tam se řadí hodně jakoby doplnění ATP, takže, neboli adenozintrifosfátů, krátení fosfátů hlavně a glykogenovéch rezerv. Jo, je to o tom, abyste měli dostatek prostě glykogenů ve svalech, zpátky krátení fosfát a dostatek ATP k dalšímu tréninku. Říkám, je to v řádu hodin maximálně jeden, dva dny. Je to v úvozovkách to nejsnažší, co vy potřebujete vlastně do té regenerace nastolit. To vy můžete ovlivnit prostě dodáním určitých živin. Ta hormonální, samozřejmě, už ovlivňuje trošičku jinak. Trénink, když je prostě nějaký delší trénink, je katabolický. To znamená, během toho náročného tréninku se snižujou, snižuje testosteron a naopak kortizol jako katabolický hormon je vysoko. Ve chvíli, představte si věc, že ve chvíli, kdybyste prostě třeba například trénink hrudníků, absolutně doselhání kulturistického splitu, 4-5 cviků na hrudník, totálně se tím zničili, tak vlastně snižujete tím testosteron. Ten testosteron nebo ta, ta homeostáza tam tělo by měla nastat do nějakých 24 hodin. Pokud to nenastane a vy vlastně jdete hned druhý den, trénink třeba stehen, tak vy už máte tu hormonální rovnováhu narušenou. To znamená, ten regenerační potenciál. A k tomu, abyste mohli maximálně zatížit ten svalný takový. A to, to je vlastně ten nejhorší aspekt. Takže vy vyčerpáte totálně hormonální systém, pardon, není tak optimálně sladěný a využijete to na nějaký další trénink. Tím se dostáváte do nějakého jakéhosi začarovaného kruhu, kdy je prostě ta regenerace není tak optimální. A tady se tady už narážíme vlastně na to, že jestli trénovat něco jednou týdně nebo vícekrát týdně. Všechno to záleží na tom, kolik jde toho s jakou intenzitou, jak často. Proto je to tak různý. To je druhý Pak je vlastně kontraktilní regenerace, tam jde o kontraktilní proteiny. To znamená, tam už to je trošičku rozsálež. Na To je spousta vědeckých studií, které byly hodně na Spiračích. Třeba Spirači samozřejmě e, regenerují trošičku jinak. Oni využívají hlavně výbušnej, výbušnej, výbušnou fázi, koncentrickou fázi. Naopak, no kulturisti využívají hodně excentrickou fázi. To znamená, jakoby brzdící pohyby, kde vlastně daleko větší přetížení toho svalu. To k většímu narušení těch svolových vláken. Takže ta regenerace třeba kulturisty je delší než nějakého zpěrače, který prostě nejezdí neustále negativní brzdící fáze. Tak ta, už tohle se liší, už tady jo. A může to být prostě v řádu nějakých vlastně 24 a 48 hodin by teoreticky stačilo k tomu, abyste vlastně načerpali nějakých 70 nebo pardon, 87 té vaší síly ale je fungovat, ale třeba těm dalším 13% chybí další 24 hodin a je to vlastně třeba 48 až 72 hodin vám trvá než jste schopný se k tomu vrátit, ale to že jste k tomu schopný se vrátit je jedna věc, druhá věc je ta, že třeba maximální síla úplně nebo naopak zvýšení síly vám dochází kolem 7. dne regenerace až, to znamená byste třeba schopný se po 72 hodinách vrátit k daný party, ale ta síla ještě není taková. Ta maximální síla vám třeba se ještě navýší o pár procent, nějaký sedmý den toho, kdy netréne tu party. A to si vímte, že tyhle studie jsou dělané na lidech, kteří třeba trénovali pouze pět sérií benchpressů, nic víc. Tak si představte, když trénujete nějaký sval třeba třeba čtyřma církama rozselhání. Proto ta regenerace je úplně jiná a nedá se říct, že to funguje na bázi pouchy 24 hodin nebo 48 hodin, tak to prostě není. A to jsou právě ty kontraktilní, ta kontraktilní regenerace. A pak je to vlastně ta v úvozovkách nejhorší. E, to je nervová a tam může trvat až několik dní. Tam jde o to, že jakoby, když přetížíte nervový systém nějakýma velkýma váhama nebo hodně, hodně drastickým excentrickým pohybem, brždění, tak vy sice můžete po pěti dnech být celá zregenerovaný ten sval, ale ten hormonální systém přesně je zregenerovaný třeba až po deseti dnech. A tohle jsou přesně ty věci. Který, který jsou svaly jedna věc, nervový systém jedna věc, hormonální systém jedna věc. Takže vy nemůžete si říct, že můžete po každý prostě trénovat 48 hodin, vlastně další tu svalou partii. Můžete, ale už jsou tu přesně ty měřítka toho, jak je dlouhý trénink, jak moc je náročný, jak moc se tam je doselhání, jak moc spíte, jakou máte náročnou práci. Tole všechno vy musíte zohlednit v tom systému. Takže ano, já sice. Už nejsem nějaký propagátor klasického kulturického tréninku, protože nebavíme se o kulturistech, bavím se k vám, který trénujete po sebe, který se chcete zlepšovat, a beru to spíš z toho celkového výkonu nějakého atletického nebo nějakého růstového spektra pro většinu normálních lidí, který cvičí. Vy nedokážete ani vynaložit třeba tolik intenzity do jedné partie, jako kulturista, který prostě je prostě trénovaný, a, takže vám jde teoreticky stačí menší čas na to zotavení. Proto za mě se nejvíc jeví to, Jezdit prostě tahový den, tlakový den a spodek těla. Jsou to tři tréninkové prostě jednotky, které můžete častěž otáčet. To znamená, že můžete třeba několik, několik partií mít dvakrát v týdnu. Jo, nohy tam třeba budou jenom jednou, ty vyžadou de facto nejvíce jako regenerace, ale vracíte se ke všemu daleko rychle. Máte tři tréninkové jednotky a ty střídáte pomalinku. To znamená, nemáte tolik cviků na jednu partii, nezničíte to tak extrémně. I když o tom jete spekulativní, protože to třeba je zimě s vojtou. Čeká to i Kubu, tak prostě jsou krátké tréninky s minimem sérií, ale jsou dovedeny do velkého maxima za body selhání a tomu samozřejmě to vyžaduje trochu delší regeneraci. Každopádně, abych to trochu zjednodušil, pokud budete trénovat s trochu menší intenzitou, nebudete docházet k těm selháním nebo za hranici možnosti selhání toho svalu, můžete trénovat častěji, třeba dvakrát týdně tu partii. Pokud máte extrémně náročné tréninky, kdy využíváte hodně excentrický, to znamená ty negativní fáze, kdy narušujete ten, tu strukturu svalů de facto hodně vysoce, tak tam doporučuji trénovat trochu jako méně času tu partii. Jo, Ale sami si to musíte vyzkoušet tohle. Takže nemůžete říct, někomu nebudu tvrdit, jednou týdně partii je správně. Pro většinu z vás samozřejmě bude lepší je třeba partii dvakrát týdně, alespoň z toho vršku těla. Jo, protože vy ty svaly neočerpáte v takovém měřítku. Abyste je úplně totálně poničili. Nevím, jestli tomu každý z vás porozumí, snad jsem vám to jakoby přiblížil. A nevím, jestli je tam něco, co co bych ještě... Takže tak, teď nenapadá mi, co bych vám k tomu ještě řekl více. Já vám samozřejmě tady neřeknu jednu zázračnou věc, která bude fungovat na každého z vás, tak to prostě není. Pokud vás baví full body training, jezděte si klidně full body. Určitě to je přínosný, pokud to umíte dobře sestavit, Posune vás to nikam, trénujete celé tělo, častěji, nejde to tak do doselhání, selhání, protože to můžete víc opakovat. Mě spoustu lidí full body nebaví, nebo chtějí prostě se víc zničit to tělo, to znamená, pro ně flubary není úplně ideální. Proto to můžou dělat například aspoň na spodek nebo vršek, to střídat ob vždycky, anebo za mě. Kdybych já sám za sebe mluvil, co mi přijde nejideálnější pro lidi, kteří chtějí mít nějakou lepší hypertrofy, stálou, tak je to přesně rozdělení na push-pull legs. to znamená tahový den tlakovej den a, a stehna. Nebo spodek těla prostě. To je takhle za mě. Takže snad vám to video něco dá. Pochopíte, co vám chci říct tomu. A najdíte si každý to, co vám sedí. A uvidíte. Takže za mě takhle všechno. A uvidíme v u dalšího videa. Čau.